0: Och Välkomna till Börspodden, avsnitt 358. Vi spelar in eh, tisdag kväll igen, 30
1: juni. Eh, Jon, var är du? Jag befinner mig i Sveriges minsta kommun, Bjurholm. Sitter i, ja, det kan det är ganska så myggigt och ganska så regnigt. Men jag har gjort en liten brasa här, så att jag är nöjd med det lilla.
0: Ja, Bra. Du fortsätter med din extremt inspirerande semester-
1: ride runt om i landet. Ja, det finns eh, typ ingen som har kört mer bil i första juli än vad jag har gjort i alla fall. Nej, kul.
0: Men vi lämnar det och går över till vår huvudsponsor som såklart är CMC Markets. Och, eh, vi har lite kul nyheter. CMC lanserar nu ETF-handel med marknadens bästa villkor. Man kan alltså nu handla alla amerikanska etf utan innehavskostnad till 9 dollar i fast kortage oavsett storlek, då, och man får upp till fem gångers hävstång. Och ETF är ju ett väldigt enkelt sätt att få tillgång till ja, över 900 marknader och index. Och det gör det enkelt att diversifiera en portfölj inom olika tillgångar. Det kan vara aktier, valutor, råvaror eller för den delen obligationer. Och
1: ja, det här är ju en kanongrej, John. Ja, men verkligen. Vi har ju pratat mycket ETF som är inte så lätt att få tag i på via de vanliga mäklarna. Så att det känns extremt bra att CMC erbjuder det här. Ja, att det
0: nu finns ett lätt tillgängligt alternativ i marknaden. Och ja, det är bara att gå in på CMC Markets, skaffa ett konto och som vi sa förra veckan, ladda ner appen nu när det är sommar också.
1: Ja, och kom ihåg det finns alltid risker med CFD-handel.
0: Den här veckan, John, kommer vi såklart gå igenom budet på NetEnt från Evo. Vi kommer snacka lite inför rapportperioden. Du har lite topplister efter det första halvåret.
1: Ja, men verkligen. Det känns det som att peka ut bästa sämsta till höger och vänster här. Och sen har vi lite amerikanska bolag och även två aktier jag tycker kan vara köpvärda så här inför rapporterna. Ja,
0: spännande. Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Lendify, John.
1: Ja, det är vi. Och vi har en stor del av vårt företagspengar investerade där. Det är väldigt skönt att inte ha alla ägg i samma börskorg. Utan det här med att man kan spara i lån är ju något helt unikt som Lendify erbjuder. Eller Johan?
0: Så är det. Vill man följa oss också och bli en sparare på Lendify- då är det ju bara att gå in på lendify.se och starta upp ett eget sparande. Gör man det via den här länken och investerar minst 20 000 kronor då får man 500 kronor extra insatta på sitt konto och ja, det är en fin start på ett Lendify-sparande.
1: Ja, verkligen. Vi har gjort det. Gör det du med. Johan Dr. Bass Saxon. det stänger idag för första halvåret 2020 och även q 2 Index stängde på som sagt 1664 och ja, hur summerar du det här?
0: Ja det vet jag inte, jag har inte summerat någonting än. Jag brukar inte göra det halvårsvis men, men om vi, vi ska snart gå över till lite summerande där. Men vi kan bara lite kort röra vid börsen just nu. Det står ju att stampa lite grann känns det som inför rapporterna. Även om det i och för sig är ganska kraftiga rörelser så är det en så kallad varannandagsbörs. Vi tar oss inte riktigt någonstans, varken upp eller ner. Så det är väl känslan just nu. Men, men kan inte
1: du gå igenom vad du har kommit fram till när du har summerat h 1 Ja, men jag är ju en bra krönikör. konstigt att ingen har frågat mig om jag vill bli det. Johan. Men så här är det, att, eh, det. har ju på riktigt visat sig det här halvåret att eh, en aktiv investerarstil verkligen har lönat sig. Indexinvestering har ju nästan varit den sämsta typen av investering man kan tänka sig. Avanza Zero och aktier som typ av ja, industrivärden har ju tappat 4-5-6 procent, medan många som bara är någorlunda aktiva. Och inte alltid är fullinvesterade har ju överpresterat index rejält. Och jag undrar kanske om inte det här beror på att just indexförvaltningen har blivit för stor. För mycket pengar in i samma bolag utan att någon egentligen bryr sig. Och avkastningen är det ju enda som det handlar om. Och de här vill ju bara ligga på ungefär samma nivå som index. Men verkligheten är ju tyvärr så att man blir inte rikare bara för att man överpresterar ett påhittat index som går jättedåligt. Per H. brukar ju säga att folk gör ju en massa saker själva där man inte litar på att någon annan gör jobbet bra nu eller att man slarvar. Folk målar, lagar bilen, bygger altan men med sina pengar som man borde vara betydligt mer rädd om de lämnar man bort allt ansvar för till ja, någon annan. Så mitt råd är ju inför andra halvåret, våga ta ansvar för dina egna pengar. Och det är ju extremt ch stor chans att du kommer lyckas bättre än någon indexfond som eh, behandlar dina pengar som att de inte bryr sig det minsta. Mm,
0: Okej, okay. ja, du har poänger. Eh, hade du några listor också eller vad som har gått bra och dåligt? Sådär.
1: Ja, men jag har ju en eh, lista på bästa sektorn och på Eh, bästa, liksom, största vinnaren och förloraren. Vad vill du ha först? Ska det, är vi ta du, ja, det är många som vill ha det, Johan. Man kan bara välja en sak i taget här. Men vi kan ju ta så här, den bästa sektorn under H1. Och eh, då tänker jag generellt, eh, tycker jag ändå är eh, spelbolagen. Stenbeck har ju alltid sagt att eh, teknik vinner över politik. Och vi har ju sett hur trots politikerna och ESG-tanternas försök till att försöka förgöra den här sektorn så är det faktiskt så att 80-90 procent av jordens spel sker offline och en sån här digitalisering kommer ju definitivt att ske. Och jag vet att det är en extremt härlig känsla att gå på casino. Eh, när jag var student i Johan så åkte vi ett gäng, eh, ibland, ibland ett gäng in till Casinokosmopol i Stockholm. Och det var ju en av de bästa känslorna någonsin när man klev in där. Men grejen är ju att man kommer inte att gå till sitt lokala ombud och lägga ett stryktips. Eh, och det gäller inte bara stryktipset utan alla sådana här typer av spel jorden över. Så att, ja, jag tror verkligen att, eller jag tycker verkligen att spelsektorn har, är vinnare. Och sen, om man ska ta den som är... Jag håller
0: jag bara flicka flika in där lite grann. Jag håller verkligen med dig där. Och, eh, det har ju såklart att göra med, med, med det som du är inne på, flytten från, från fysiskt till online. Och att den har på något sätt snabbats på av det här. Sen är det ju också generellt en ganska motståndskraftig bransch. Eh, men samtidigt som, som det här har hänt så, så har ju också USA som marknad öppnat upp mycket snabbare än väntat. Och jag tror det har ju också drivit på eh, kanske utvecklingen på börsen en hel del för de, de bolag som har eh, lite,
1: lite intressen i landet. Ja, så är det ju. Och eh, om man ska plocka ut en eh, vinnare av det här så får vi väl ändå säga att vårt eh, låtsas hatbolag Evolution Gaming har ju visat eh, hur bra de har varit på att ligga just längst fram i den här teknikfronten med gameshows, casino med mera. Så att man får säga att de är best of the best of the best, eh, som de sa i Topkan.
0: Ja, så får man nog säga. Och
1: vi kommer ju prata mer om Evo-nättan och lite senare. Ja, ska vi ta eh, den sektorn som har varit allra sämst, Johan? Och det har ju varit eh, vårdbolagen. Ambea, Attendo, och man kan väl även klumpa ihop alla de här kommunala vårdbolagen som inte varit mycket bättre. De. Men de har ju verkligen svikit allt eh, vad det heter med både aktieägare men även sina kunder. Allt sådant som ligger där. Och de är ju en stor del till att Sverige har den här dåliga statistiken och även fått det här dåliga ryktet i omvärlden. Fredrik Gren sålde sina aktier på Ambea i början av krisen på toppnivå och nu slutar han helt. Och sen har huvudvägarna här väntat lite grann och för typ en månad sen gjorde de en placing som har dödat den här aktien totalt. Och visar väl på hur sugna de var på att komma ut. Jag är inte imponerad över det här och därför tycker jag att sektor har varit första halvåret sämsta sektor 2020.
0: Ja, tyvärr så måste jag väl säga att jag håller med dig, jag hade gärna argumenterat emot, men nej. Och man fick väl kanske lite någon slags föreaning om hur dåligt de här bolagen var förberedda på, på dåligheter helt enkelt när man såg att ändå för, förra året eller om det var ett och ett, och ett halvt år sedan eller två år sedan som havererade på grund av egentligen ingenting alls, men, men dåliga rutiner bara kan man säga kanske.
1: Ja, jag håller med. Det har varit en rejäl härva för Avanzas gamla vd att städa upp det där. Och eh, även sen tillträdde har ju bolaget backat eh, otroligt mycket.
0: Ja, trist. Tror att det finns någon, någon top-ombättring i sektorn?
1: Nej, inte närmsta tiden. Men eh, ja, man, behöver inte ges, man behöver inte jaga de här turnaround-casen hela tiden.
0: Nej, bra. Då, då lämnar vi det. Och vad har vi för största? Du skulle, Hade du största vinnare och förlorare också?
1: Ja exakt Och kan du gissa största losern 2020 på börsen Johan Jag tycker att det borde vara lätt och jag tycker att du borde kunna det
0: eh, ja, Vad har vi eh,
1: Vad har vi på loser finns höll där uppe. Ja, det, är ganska, det är ganska mycket finns höll där uppe. Eh, Vad har vi mer Ja men det är helt rätt Det är ju Roffe Lundström eh, Han blev ju monsterfistad I Skandik Och eh, Sen på vad jag antar var hög belåning så får han ju kränga ut alla sina andra innehav i Betsson och NetEnt på absoluta bottennivåer. Och det kryddades väl lite ännu mer här nu när vi fick budet på NetEnt där han var storägare. Och jag antar att smärtan blir, ja, det blir otroligt jobbigt att sälja på under 20-lappen och sen kommer ett bud på 70-plus några månader senare. Jag måste säga att jag lider med honom, även om det inte är något barn i Rumänien. Men ändå, vi vet, vi vet ju hur det känns att bli förnedrad av börsen. Och ja, återigen, som du kära Buffett brukar säga, belåning är ju roten till allt ont.
0: Ja, men det ligger väl någonting i det helt enkelt. Och vinnare då? Jag trodde faktiskt först att du menade som största vinnare och förlorare, så jag var lite... Därför jag så Men okej, nu är jag med på hur du tänker.
1: Ja, nu tänker jag personer. Vad tänker du, största vinnaren? Och, eh...
0: Nej, men då tänker jag ju såna här tech-snubbar. Donny Lek, Tint Fonder, eh,
1: dataspel. Inte? Data. Nej, men du tänker fel, Johan. För att jag, även här tänker jag annorlunda. Vinnaren här, det hade en kandidat som jag tänkt på. är ju Lotta Lyrå. Rattat ett retailbolag genom krisen på ett väldigt bra sätt- men i och med att hon bytte till ett ja, så pass dåligt jobb i mina ögon eh, för jag tycker hon kanske inte var jättelångt ifrån toppjobb som ja, vd på H&M eller ja, kanske lite högt men i alla fall något betydligt bättre än vd på Södra så kan hon tyvärr inte bli en vinnare. Utan vinnaren får istället bli marknaden. Ingen av alla jordens miljarder människor hade kunnat förutspå det här som har hänt och då menar jag det som både hänt i verkligheten men också det som har hänt på de finansiella marknaderna. För det visar hur omöjligt det är att förutspå någonting överhuvudtaget. Och det enda man lär sig är att man varken ska tro på sig själv eller någon annan för mycket. Lite kan man tro på det men inte för mycket. Ja, och det, Bara det här med Lotta,
0: hade det inte varit lite väl snällt att ge henne någon slags vinnarstämpel
1: Måste inte aktien gå upp i alla fall för det, eller? Jo, men du får ändå tänka på hur fruktansvärt många eller dåligt många retailbolag har gått. Att Det är lite som att betta
0: med liksom, handikapp på något sätt. Ja, men. börja med minus 5-0 fem, fem i baken.
1: Ja, men Jag tänker så här, det är ju lätt att vara vd på Amazon. Då rullar det ju bara på. Det är, ju, oh. det är tuffare att kämpa på i, liksom, i de sämre ja, serierna. Ja, ja. Men hon fick Bra. det ändå inte, så du kan vara lugn. Nej, Tack. Bra, men då
0: eh, tänker jag att vi ska prata lite om elmarknaden i Sverige. Den du? Ja, men för höra. Nej, men där har det varit turbulent i sommar. Jag vet inte om du har, har läst om det här.
1: Ja, eh. jag har läst det, Johan.
0: Ja, att vi har haft eh, väldigt låga priser eh, i norr, där du är. Drygt tio öre per kilowattimme. Men i södra Sverige så har priset rusat upp till över två kronor som värst. Eh, och det är då helt enkelt effektbrist grund av instabil vindkraft i söder och det motsatta tack vare den trygga vattenkraften i norr. Och däremellan så har vi något slags kraftnät som inte är tillräckligt väl investerat för att ordna upp den här obalansen. Och i Karlshamn så tvingades man förra veckan dra igång ett reservkraftverk som går på olja för att klara den här situationen. Och det gör också att man ska starta Ringhals 1 nu, kärnkraftreaktorn, från med 1 juli för att kunna trygga elförsörjningen i eh, Sverige och det var ganska länge sedan jag pratade om kärnkraft nu eh, men nu brast det lite grann och jag kan inte riktigt hålla det inom mig så att det, vi får ju nu ännu en gång bevis på hur satans dum nedläggningen av kärnkraften är i alla fall eh, nu innan det finns fullgod alternativ och eh, om vi ska fortsätta med den här first- och second-level-thinking-diskussionen från förra avsnittet. Så finns det väl knappast någon rörelse som är mer first-level än miljörörelsen. Man tvingar den relativt rena kärnkraften att stänga ner för att istället elda med olja. Och sen på köpet så får vi en situation med elbrist och allmän osäkerhet kring elförsörjningen i Sverige. Och den här kom, osäkerheten kommer att finnas kvar under en ganska lång period i Sverige. Um, ja, det, det är helt enkelt så att man blir lite upprörd faktiskt. Och då har ja. vi inte ens liksom, kommit in på den här plastpåseskatten och annat dumt. Men det behöver vi kanske inte göra heller. Nej, men att men systembolaget
1: eh, plastpåse kostar sex kronor, det är ju så sinnessjukt. Men det finns ju inget som gör en gladare än att hela svenska folket hatar Per Bolund. Och eh, ja, det är kul att folk kan rösta med fötterna.
0: Okej, då John, tänkte jag att jag börjar med eh, en av de största händelserna på länge, i alla fall i min bok och för mig personligen kanske, på börsen. Inte för att jag var delaktig på något sätt i det här budet, men det jag tänker på är såklart när Evo eh, gick ut med ett bud på Netent i slutet av förra veckan. Men det här kom inte som någon total överraskning. Eh, det har ryktats här under våren att Evo ska eh, ha vara, varit intresserad och vi har väl också hört att de försökte förra våren, men att man då fick kalla handen av nettans huvudägare. Jag vet inte riktigt varför, det kanske var för lågt bud då, fel upplägg. Och det är också möjligt att betalning i aktier var något som nettans ägare ville ta men inte fick då. Eller så var bara nättens aktie för lågt värderad då och att det var en, en tidpunkt när Nettent som bolag inte riktigt levererade och det var svårt att få tillräckligt bra betalt. Men nu kan vi konstatera att man kommer överens. Och jag tycker också att det här är en affär som är väldigt gynnsam för alla parter. Evolution får en välbehövlig breddning av sin affär. Man får tillgång till ännu bredare distribution och möjlighet till korsförsäljning. Inte minst på den amerikanska marknaden som var inne på tidigare. Och att man slipper en eventuell får vi säga, framtida konkurrent inom live verkar inte vara något som Evolution och någon större vikt vid. Jag lyssnade på konfkollet efter att budet hade lagts och man vill ju verkligen trycka på att det var ingenting man funderar på. Men jag tänker ändå att det kan ju inte heller ha skadat att ha bort eh, den biten. Sen så finns det uppenbara synergier på framförallt intäktssidan men även på kostnadssidan. Och jag tror också att den här nya kombinationen kommer att kunna göra ganska mycket intressanta grejer inom slags gränsland mellan live och slottar. Eh, Många verkar tycka att man betalar lite för dyrt för NetEnt. Och det indikerar väl också aktien som att alltså Evolutions aktie som gått ganska dåligt sen beskedet kom. Men jag tror att det är fel sätt att se på det. Visst, det är högre multiplar än vad NetEnt handlats till under de sista åren. Men det har också hänt en hel del de sista 6, ja, 9 månaderna kanske man kan säga. Där startskottet väl vara förvärvet av Red Tiger och sen den här starka positionen och tillväxten i USA som netten uppvisat på slutet. Så att ja, jag tror absolut att det här kommer att vara värdeskapande förvärv för Evo och man ska väl inte heller glömma bort att Evolution betalar med egna aktier och de aktierna är inte liksom billiga heller de är högt värderade. Nej det sen... snackades
1: väl lite om att man redan i budet på Red Tiger kom att Evolution Gaming också hade varit intresserade av det och nu får de ju både Nettan och Evolution via att köpa det med egna aktier som är högre värderade än vad Nettans är
0: Ja, precis och, och jag vet inte, Evolution var Evolutions aktie upp i år, 100% kanske så att, ja men jag tycker också att, att Nettans stora ägare vill följa med på den här resan vilket jag, jag tolkar det som att de vill när de, när de går med på det här det indikerar väl också att de tror ju på den här delen och ger en tumme upp. Så att sen de här spekulationerna kring att den inte skulle bli godkänd på grund av någon typ av konkurrens, några konkurrensskäl det, det tror jag är högst osannolikt. Det här kommer gå igenom tror jag. Och jag funderar också lite på det här med eller jag tänkte nämna några ord om nättens vd tres Hillman som Well, I mina ögon hon är ganska rejält underskattad av marknaden. Hon har ju fått ganska mycket kritik. Kanske inte den mest karismatiska vdn, men det är väl bara att titta på vad hon har gjort sedan hon kliv in som vd för två år sedan. Hon fick ta över ett nätet som men, i flera år hade gjort det mesta fel. De hade missat live racet och istället dragit igång värdelösa satsningar på VR-spel och liknande. Och hon fick direkt börja städa upp och dra ner kostnader um, och öka upp effektiviteten. Och sen så fick hon också hela den svenska regleringssmällen eh, i knät ganska snabbt efter att de började. Så att hon har ju verkligen fått ja, kämpa med det här bolaget. Eh, sen slår hon till med det här Red Och jag tror att det är en, en av nycklarna som du sa eh, i att vi sitter där vi sitter nu. Så att jag tror att aktieägarna i nätten tar väldigt mycket att tacka Tres Hillman för faktiskt.
1: Ja, två grejer. Det ena är ju att... Eh... I alla fall i våra kanaler, Johan, så har vi ju hört extremt mycket bullshit om Theres. Och jag tror ju att det kan vara lite first level där. Att inte vara den här aggressiva karisman som har gjort att folk tror att hon inte kan något. Men hon har ju verkligen gett och levererat aktieägarvärde till nettans aktieägare. Så att det är ju bara två tummar upp där. Det andra är ju, kommer det gå igenom? Ja, jag är inte... Lika säker som du. Det är mycket backchanneling och lite så här hatkänslor inom spelsektorn. Så att jag kan tänka mig att många försöker motarbeta det här budet. Men också vet jag inte riktigt vem som ska kunna stoppa det eftersom de är aktiva på så extremt många olika marknader. Så att det går nog igenom som det säger.
0: Men avslutningsvis så måste jag väl också säga att det här är lite... Känns så känslosamt för mig. Nättan är ett bolag som jag har följt ända sedan det låg i mamma Betssons mage och jag har mycket att tacka Nettan för. Så är det. Så att det är med viss vemod som jag tar avsked till Nettan som eget noterat självständigt bolag.
1: Ja, man ska inte glömma att jag har ju varit på jobbintervju hos Johan Öman på Nettan, Johan.
0: Ja, men det var väl, det var ju Betsson det var på... Jo men jag var
1: först på Betsson Hos Pontus Lindvall Och sen när inte dög där Så fick jag gå ner till serie B Och träffa Johan Öhman <laughs> på nätten Men inte ens där dög jag Utan det, det här är ju helt nya uppgifter det är ju jätte, ja, Jag har hållit inom
0: mig I alla de här misslyckandena det är För du har ju berättat ändå ganska många gånger Om hur du misslyckades När du kom på VD-assistentintervjun hos Betsson Men att du har under alla år hållit inne med det här är ju ändå lite konstigt, tycker jag. Men vad hände där då, på Nättan?
1: Nej, men vi kan ju säga så här, Johan Öhman var ju ganska så mycket softare än Pontus Lindvall. Så att det var mindre historier att dra från det mötet. Men ja, det var ändå kul att jag fick chansen att göra bort mig. Inte ens direkt där?
0: Nej. Chans på chans får du? Inga. Ja,
1: det är sån jag är. Jag är lite som John Gudetti. Jag gillar att <laughs> inte ta vara på chanserna. <laughs> ja... Då vill jag
0: höra Du har någon slags Microsoft-relaterad spaning på gång
1: Ja men det är lite kul För Microsoft stänger ju alla sina butiker De har ju en massa flagship-stores Och andra Ja, vad ska se säga, reklambutiker runt om i världen. Och nu när de stänger dem så tänker jag att fler företag kommer följa efter. Sven-Olof Johansson, eller Soy kallad i finanskretsar, var ju idag ute i det och snackade om att fastighetsmarknaden kommer att förändras för gott. Och jag kan faktiskt tänka mig det att flera sådana här showrooms, typ bilar, Ja, det finns ett på hamngatan här i Stockholm, kommer ryka och det här börjar ju sätta press på fastighetsbolagen som har den typen av exponering medan fastighetsbolag då, som Sagax och Katena kommer tjäna på det här som jobbar med logistikfastigheter i det här, ja, ska vi kalla det för Amazon-trenden -trend men ja, det är möjligt att man överskattar det här i det Just i den situationen vi är i nu Men det känns ändå som att den här kontorstrenden Med alla de här hypade kontorshotellen Som heter Supp och Uppar och allt vad det heter Och Castellum gjorde något vansinnigt spud Dessutom på något sånt här bolag Så att, ja, det kan ju vara en typ av topp vi har sett där Jag vet inte, vad tror du? Nej, men det är väl en ganska intressant
0: spaning då tycker jag och jag köper väl att bolag kan börja se över vad de har för olika typer av lokaler och, och utrymmen. det är klart att jag vet inte hur mycket värda alla de här showroomsen och ja, flagship stores och liknande ger egentligen. Och jag, jag tror snarare att det kan vara den typen av rational som bolag lägger ner eller säger upp sådana här lokaler snarare än, än att vi ska ha förändrats. så sådär jättemycket. När, när, när röken lägger sig. Men, ähm, ja, men det köper jag. Och jag tänker också att äh, den här sektorn har ju varit en sektor där i princip allt har gått rakt upp de sista åren. Och att det nu nog, precis som du säger, kan bli betydligt viktigare att välja rätt bolag i den här
1: branschen. Ja, inga träd växer till himlen som någon sa, Mart, person sa. Nej, nej. men uppe i himlen, vad finns där, Jon? Ja, det borde vara Boeing 800 Max, men tyvärr är den ju inte där. Men de amerikanska luftfartsverket provflyger nu de här planen igen, stod det i media. Och jag kan tycka att de här problemen med just den flygplansmodellen inte borde vara så svåra att lösa. Jag vet inte om man har hängt med, men problemet med 800 Max-planen har ju varit att i ett visst läge de här gångerna då planet har kraschat så börjar nosen dra sig ned av sig själv och det här har piloterna då inte kunnat upphäva om man ingen, inte har...
0: Ingen kanon, ingen, genav... ingen kanon egenskap på ett flygplan. <laughs>
1: Nej men det är ganska negativt och då har det ju krävts ett manuellt specialkommando då, som inte alla har varit utbildade i. Det är ju hyfsat förenklat av mig nu men jag har sett en dokumentär och jag kan tycka att det här problemet inte borde vara helt olösligt. Boings aktiekurs stod ju nästan i 400 innan krisen och gick ner till 90 som lägst och nu är den väl som så många andra bolag dubblad till 180 här jag tror ändå att det är möjligt att man överfokuserar på just 800 max problemet för börsen var upp eller aktiekursen var upp 14 på börsen när när nyheten om det här kom. Men jag tror man underskattar Hur jobbigt hela flygplansbranschen Kommer att ha det framöver Tittar man till exempel på Airbus Så har ju den aktien gått ungefär Lika dåligt som Boeing Och då har de ju inte haft några såna här Flygplansmodellproblem Utan bara själva corona hervan. Och ja visst Boeing och även Airbus gör ju Många typer av andra Flygplan, och så vidare Men på en halverad aktiekurs och hela flygplanssektorn i. Ja, alla som ska köpa flygplanen är ju närmast konkursmässiga. Så jag känner inte att det ändå är något toppenläge att trycka in sina pengar i Boeing här.
0: Nej, jag tycker nog att du har en poäng där. Och jag känner också lite medlidande för de här testpiloterna som måste
1: testflyga 800 max nu. Känseln ja, där. men du är ju rädd för ett vanligt eh, plan, Johan. Ah. Behöver några GT för att lugna ner dig. Så är, så är det,
0: sannligen. Ja, nej, men jag håller med. Och jag, jag tycker ju att man, man borde ju från Boeing sida skrota hela varumärket 800 max. Det är ju värdelöst. Jag skulle aldrig någonsin gå på ett sånt plan oavsett hur många tester som görs. Eh, och så får de liksom försöka räta ut vingarna och såna grejer så att man inte känner igen dem. Jag vet inte. De
1: måste brända om det där. Nej, något måste de göra. Och ja, eh, ah. Ja, som sagt, det är en tuff situation när alla ens kunder är närmast konkursläge. Ja, det är inte toppenläge. Men flyg, då kan vi också ta lite om Saab
0: som förra veckan kom lite nyheter. Man meddelade att man kommer att sälja sina 50% i det här kartmjukvarubolaget Rycon som vi har pratat om under våren. Maxar äger den andra halvan och de eh, hade tydligen lurat till sig någon slags köpoption av Saab när man drog igång det här projektet och eh, nu kommer de att utnyttja den här optionen och därmed köpa Saabs 50% i andel för 117 miljoner dollar. Det här eh, tycker jag är lite tvegat, det är ju positivt eh, med pengar in. Det är ju totalt sett också en väldigt fin affär för Saab ger också lite kassaflödeslugn kanske inför resten av året, vad vet jag, men det trista är att värderingen som jag antar att man inte har kunnat göra så mycket åt utan att den var bestämd i det här optionsavtalet, den är låg den här typen av teknikbolag är ju sjukt högt värderade nu och givet att Rykon gjorde en vinst på 230 miljoner förra året så är de här dryga 2 miljarderna i värdering som man säljer på, det är väldigt lågt får man säga och Lite trist ändå att man får slumpa bort det här innehavet. Sen i övrigt så, så har jag också noterat att eh, flera analyshus har tagit ner förväntningarna inför Q2 en del. Eh, man skriver om förväntade kostnadsökningar relaterade till sälj- och marknadsinsatser och eh, även lite andra eh, saker som bidrar till ja, lägre vinst helt enkelt under Q2 Och Det är väl ingenting jag lägger jättestor vikt vid just nu. För eh, om man ska titta på något positivt också som har hänt på slutet så är det väl att det, det ser ut som att allt fler länder skyndar på försvarsupphandlingar och jag håller väl fast vid min tidigare tro att det kan komma någon slags positiv corona för sab och inte tvärtom som, som andra hävdar.
1: Nej, men det är intressanta text. Det känns lite som att det är typiskt Saab-att att det lyckas bli avlurade det här bolaget, för en så extremt låg multipel som den du känns med kring P10. Och sen analytiker, massage på hög nivå. Jag tycker att det är lite konstigt att du betvivlar att det kommer vara så här. Eftersom just om alla ändrar och sänker estimaten så är det förmodligen. Ja, det är ingen rök utan eld utan Nej. Saab har varit ute och snackat med analytikerna. Nej, men jag, jag sa inte att jag betvivlar det.
0: Det tror jag absolut. Jag tror precis som du säger att det är uppenbart att Sab har gått ut och guidat, masserat. Det jag däremot tror är ju att det kan komma en, en ökad efterfrågan från diverse länders försvar. Och det är väl Kanske inte alla som tror, men det tror jag. Men jag håller med ja, det,
1: för att många, Vi har ju ofta innan... Saab är starka på att ta order i slutet av året. Och ja, nu har vi passerat halvårsskiftet här. Så att ja, Sab har stora möjligheter att ta någon fin order här när länder vill göra av med budgeterna. Ja, sen håller jag ju såklart helt med dig om den här... Att det
0: känns lite typiskt Saab att slumpa bort det bolaget. Och det är väl någon slags... Jag vet inte, det skulle behövas lite mer affärsmannaskap i det här bolaget. Det är massor av duktiga tekniker och ingenjörer men man kanske inte är riktigt lika bra på att göra affärer. Och, ja, där kanske man borde ja, titta på att förändra någonting i liksom, kulturen på Sab för att få det att bli lyfta på riktigt. Men det är ju en helt annan fråga. Vi lämnar det och nu vill jag höra om dina två
1: inför rapportperioden späckmöjligheter. Ja, men ändå två aktier här som jag tycker känns lite billiga. Och jag var handlade lite fiskedrag i den här klassiska fiskebutiken som ligger i Erlandsbro, som är då norr, norr om Härnösand. Har du varit där någon gång? Nej, det har jag inte om. Nej, det är i alla fall en gigantisk butik där. Och, men grejen är att han sa, killen som jobbade där, att de hade stora problem med att fylla på lagret på grund av den stora efterfrågan på fiskegrejer här. Och då tänkte jag att Rappala handlar sig på den finska börsen och det är ju en klassiker inom fiske. Alla har ju kastat bort ett Rappala-drag någon gång. Rappala har haft lite problem med sjunkande vinster de senaste åren och har ändå en hygglig skuldsättning får man säga. Jag såg också att de tog bort sina prognoser i mars med tanke på det osäkra läget- men det betyder ju ändå inte tycker jag att de inte skulle kunna överraska positivt och tittar man på andra bolag inom den här sektorn typ Dometic och Tule alltså turist, inhemsk turistsektor så har ju de gått riktigt bra men man måste ju också ha något att göra i båten eller lägga i takboxen så att jag tycker Appala är en rolig trade att göra här rapport 16 juli så att man, det är ingen hets att komma in i aktien men man kan även ändå ta och titta på den om man är fiskeintresserad och tror på den trenden
0: det här var väl ändå en av dina bättre spaningar någonsin nästan, måste jag säga. Jag är lite överraskad. Det här köper jag faktiskt.
1: Det är, av. är lite klass på den, eller? Ja,
0: alltså, jag, vill inte, jag skulle inte kanske sträcka mig så långt, men jag tycker att det är ganska bra. Och, ja, det är kul att höra, Johan. <laughs> jag, köper, jag köper argumenten. Det här är ju också en aktie, se jag, som, när jag tittar lite snabbt på den här, som inte riktigt har rosat marknaden eh, sista åren och eh, visst den upp lite från sina bottennivåer här men det är ju fortfarande en nedkörd aktie får man säga så att, eh, ja blir det som du säger så kan det nog finnas en del hämta där kanske till och med ta en liten post får se.
1: ja 16 juli ja. som sagt är rapporten ja Vad var nummer två då? Nummer två är ju ett bolag vi pratat ända ändå ja. kanske för mycket om med tanke på hur litet och hur dåligt det har varit. Men det är ju Nilern-gruppen. De har ju fallit 55 procent i år. Det är klädkrisen vi har haft här och så hade vi en vd som fick kicken på grund av skattehärva. Och en dålig Q1 som blev då ännu sämre av att man fick betala nästan 3 miljoner till en vd- som sa upp sig på sin egen begäran vilket kanske inte var helt sant men det är så det fungerar och Q2 kommer ju inte bli bra, det har inte blivit för något bolag i den här branschen vi tittar på H&M kanske hur det har gått för många klädbolag men man får ju också tänka att Nilearn har också pratat mycket om att deras etiketter är ännu viktigare för bolag inom näthandeln och de bolagen har ju gått väldigt bra här till exempel Boost. Sen har ju XXL också pratat om hur bra det har gått för dem. Så att det finns ändå lite uppsida här kan jag tycka. Dessutom har man ju alltid en budmöjlighet. Då Traction har köpt upp det här bolaget förut. Och eh, bolaget är lågt skuldsatt. Nästan skuldfritt skulle jag säga. Så att jag är lite lockad över en rapportspeck här. På under 30-lappen är det inte... Eh, ja, dyrt om de skulle komma tillbaka till någorlunda inkärning.
0: Ja, det är både jag och nej men visst, jag, jag tycker ändå att det här också är
1: ganska bra späcken då, för jag säga Ja, tycker jag Ja, ja men du gillar ju när man ute och fiskar i inte grumliga men kanske djupa vatten, Johan
0: Ja, nej, men lite så Men visst, ja nej, du har poänger, även om jag gillar rappala Snäppet mer faktiskt. Kul, vi får följa upp dem. Eh, får vi se hur det eh, går. Jag har kikat på lite större bolag inför rapportperioden. Sandvik är ju större och eh, Sandvik rapporterar 16 juli. Här har vi en aktie som hämtat hem i princip hela raset. Och jag läste en intressant update från Goldman Sachs här i veckan. De har dragit upp sin estimat eh, en hel del faktiskt inför q 2 för det har den senaste tiden kommit positiva signaler från flera gruvrelaterade bolag. Gruvor har faktiskt hållit öppet i större utsträckning än väntat här under våren. Och man menar också att effekten från kostnadsbesparingar kommer att bli större än vad marknaden tror. Och det ska bli, tycker jag, extremt intressant att se vad de här stora verkstadsbloggen har att komma med i sina q Det är ju inte alls omöjligt att det finns fortfarande någon slags uppsida i rapporter som är... Lite mindre dåliga än väntat, trots att, att många aktier i den här sektorn står väldigt högt. Och Sandvik skulle kunna vara ett sånt exempel, men det är ju absolut ingenting jag tänker gå in och betta på inför rapport. Men, ja.
1: Nej, men det är intressant hur alla bolag, Epiroc, Atlas och så vidare, har hållit sig så extremt bra. Vi hade ju ändå det här gruvet coronautbrottet i Gällivare, så att... Det är ju, finns ju risker att man stänger ner hela gruvor Å andra sidan var det, det kändes väldigt lokalt Men ja, jag är imponerad över optimismen hos marknaden Till att eh, våga handla upp de här bolagen så högt Ja, jag håller med om Men
0: det kan ju också vara något slags tecken på att eh, Det faktiskt går ganska okej okay
1: för dem Vi får se men... Ja, det är, ingen, det är ingen guidning nedåt i alla fall Nej, men...
0: Men tittar man på en aktie som inte alls kommit tillbaka i den här sektorn så är ju det Electrolux. De rapporterar sjuttonde på min födelsedag. Kul. Ganska många bolag som rapporterar på min födelsdag. Vet inte om jag ska ta det som någon slags tecken eller något, men så är det. Hur känns det Oli, 50 Johan? <laughs> Hur som helst. Electrolux. Är, eh, aktien är fortfarande ner över 30% år. Eh, så där eh, är ju inte riktigt samma optimism och allt pekar på att Q2 kommer att bli eh, riktigt tuff för e -Lux. Estimaten ligger på en rörelseförlust nära miljarden och eh, att man ska ha tappat organiskt över 20% av försäljningen och eh, samtidigt så har Electrolux ett lager som är alldeles för stort och det måste bantas. Så att det är en hel del problem och just nu är det väl latin –och Nordamerika, som, som är de stora liksom, problemhärdarna. Eh, fokus i närtid tror jag kommer att ligga på– –hur bolaget kan kapa kostnader. Och, och Det finns förväntningar på nya sparpaket i samband med rapporten. och Jag tror att det är någonstans där man ska fokusera eh, i Electrolux Q2. Kan de övertyga om åtgärder för att förbättra lönsamheten– –då eh, finns det uppsida och... Eh, ja. Det är där man ska leta, det är ingenting jag vågar betta på inför men när väl rapporten kommer så skulle en, en eventuellt eller en, en ganska säkert dålig Q2 kunna vägas upp av eh, lite sådana positiva besparingsåtgärder eh, tror jag.
1: Nej men Electrolux är ett bolag som inte eh, har behandlat aktieägarna särskilt bra genom åren och det vore på sin plats att de faktiskt börjar leverera lite shareholder value. Eh, ja, och i stort ser jag ingen större anledning till att äga dem.
0: Slut på avsnitt 358. Vi tackar såklart vår huvudsponsor och vill slå ett slag för deras nylanserade ETF-handel med marknadens bästa villkor. Man kan handla alla amerikanska ETF:er utan innehavskostnad. Det är 9 dollar i fastkortage, oavsett storlek, och 5 gånger hävstång kan man få. Och det här är ju ett. Väldigt enkelt sätt att få tillgång till massor av marknader och index och teman. Något som är väldigt svårt sedan den här möjligheten togs bort hos de flesta mäklare. Men CMC Markets har nu ETF-handel och det är ju någonting man ska ta tillvara på, den möjligheten.
1: Nej, det är verkligt kul att de ger alla sparare den möjligheten när ingen annan ger den nästan. Precis.
0: Och Lendify, se till att komplettera ditt sparande med ett konto hos Lendify. Gå in på lendify.se, snedstreck för att öppna. Använder man den länken så får man också 500 kronor extra insatt på sitt konto om man stoppar in och investerar minst 20 000 kronor.
1: Ja, jag säger det igen. Vi har gjort det. Jag tycker att det är en bra idé för de flesta andra att inte ha alla ägg i samma korg. Precis.
0: När jag äger lite äger sab och jag har efter budet faktiskt också köpt Evolution Gaming.
1: Jag har svårt att förstå att det tog sju år sedan köpte du Evolution Gaming 30 kronor från All Time High. Men alla är olika, Johan. Är Själv är lite... lite sämre.
0: Men ja, jag tycker att den har tappat för mycket på det budet. Jag tror att det är bra för alla parter.
1: Så, det bara. Ja, mm. så kan det vara. Jag äger också Saab och eh, hoppas de kan eh, få in någon Kobra-manöver på aktiekursen också och inte bara inverterade såna Ja, det vore trevligt. Bra, då får vi tacka för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka igen. Det gör vi. Hej då!